0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, eu sou a Paula Petreca e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você uma dança mais perto.
2: Eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para cena, sem glamour e sem mito. Olá, bom dia.
1: Bom dia, já começou,
2: começando
1: hoje. Não, oh,
2: tá corrido, né? <risos> Multitarefa. Somos muitas, né? Nossa. <risos> Não, eu tô muito com isso, assim: do quanto, quanto o corpo se modifica, criar mesmo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, vibra, né? Qualidades no espaço, no mundo, mas estou muito conectado com isso hoje. Assim. <risos> Fala mais. E... É, tipo aquilo que você tá pensando, tava, antes da gente se encontrar estava em análise também assim.
1: aí vai transformando toda a paisagem
2: sim e somos muitas e daí sai da análise e entra para um lugar de produção de escrita, de botõezinhos uhum. e articulações e daí celular e daí sai do, disso entra para um outro ambiente e é isso né, tudo isso é corpo também né Ontem eu tava
1: conversando com, com os idosos, né, essa semana tem aquele Dia Mundial do Idoso, a gente tava conversando sobre envelhecimento, e aí uma palavra que aparece muito, né, no trabalho com eles, e até em outros contextos, na pandemia, acho que eu vi bastante essa palavra, é resiliência, né, uhum. como é que o corpo vai conseguindo atravessar todas essas paisagens e retornar para algum lugar que é corpo. <risos> né? Porque eu, eu, muitas vezes, nessas transições, parece que eu vou perdendo a pele. Mas acho que tem algo, como você falou, né? de um entusiasmo, de uma vibração, de conectar com esse lugar do desejo que vai trazendo uma resiliência para essas travessias todas.
2: Uhum. interessante você falar isso assim porque é a resiliência mas também é uma aceitação da realidade assim né porque você também ser resiliente na teimosia de querer continuar em algo que o desejo impulsiona e que às vezes tem a ver com um insuportável também assim por exemplo tanto em mim, quanto nas crianças, eu tenho visto essa ansiedade, né? Uma ansiedade de você ser reconhecido, de você é, ser né, reconhecido, validada. E... e aí, às vezes, quando isso não acontece, insiste, 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 insiste. E essa vibração de insistir é um pouco se manter vibrante naquilo que você quer, mas ao passo que se você... Re recua um pouco essa, essa ansiedade, é onde mora também uma paz em relação àquilo que você está buscando, né? Então, às uhum. vezes, essa ânsia tem a ver com o medo daquilo que não vai se cumprir dentro uhum. da idealização.
1: A frustração antecipada.
2: Aham, uhum, e ao passo de que o desejo é exatamente aquilo, é você encontrar a paz de que o outro não corresponda àquilo que você está, que a tua ânsia de buscar. Porque você busca, 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 mas é exatamente o medo de, da rejeição ou o medo de, de não ser correspondido, porque se corresponder vai frustrar também. <risos> Uma coisa muito ambivalente, muito ambígua o tempo todo, assim. É... Enfim, não sei se eu consegui explicar direito, mas, mas uhum. essa resiliência, ela é um pouco assim, se a gente pensar um pouco da outra vez que a gente falou, né? Uma resili... resiliência não da positividade tóxica, sabe? Sim, sim. Mas de mas... um aprendizado
1: do corpo,
2: Uhum, uma resiliência do aprendizado do corpo de, que é continuar mesmo e vibrante né com, com medo com frustração com, com tudo isso junto assim Ui
1: <risos> é isso
2: caminhada uhum. E é surreal, né, quanto a gente titubeia, assim, né, nessas, nessas compreensões, porque as, a mente, a realidade vai cegando, né, algumas coisas, entende, mas de repente você já tá ali mergulhada na tua cegueira, <risos> nos impulsos, no, nas emoções que, embora você trabalhe para controlar... Meditar, aliviar, o quê, quando você vê, você já está emaranhado ali.
1: É, o território da emoção para mim, assim, é sempre. Ah, é sempre turbulento, e, e eu fiquei, esse fim de semana estava refletindo sobre isso, assim, o quanto entrar em contato com as minhas emoções nessa dinâmica, né, de perceber o que é desejo, o que é expectativa, o que é frustração, o que é uh, impulsionamento.
2: Uhum. Muitas
1: vezes me faz amortecer esse sentir, sabe? Uhum. para organizar a ação. Seja uma ação de refrear os impulsos ou de dar vazão a eles. Não sei, vai aparecendo umas crises. Não crises no sentido só da, do caos, né? Mas crise no sentido
2: de, nossa, preciso reorganizar isso daqui. Esse território. Eu senti, assim hoje, que eu não quero e que eu não quero mais viver essas mortes sempre, assim, sabe? Só porque eu tive que frear os meus impulsos, frear a minha ansiedade, frear o meu desejo. De como reelaborar esse reflexo estrutural em relação a uma ansiedade, algo que vem e que é, às vezes agride a mim mesma, né? Como acolher isso sem que eu precise... Sabe, pôr um cobertor, assim, abafar, tipo... Uhum. E como que você busca essa escuta, Ju? Então, eu tô bem nesse lugar. Bem nesse lugar. Eu ainda tô no lugar de... Eu entendi que eu ainda tô, tipo, pequenas mortes, assim, matando, assim, sabe? Não, não. Desiste aqui. Desiste, desiste. Acredito, desiste, aceita, desiste. Não é, assim, um... um só um, tipo, mudar a direção, sabe? Meio que é, olhar para uma outra perspectiva. Não, é bem radical, assim. É tipo, e aí vem uma paz, vem um... É mais fácil eu lidar com essas pequenas mortes do que com o conflito.
1: Entendi. Eu estava numa reflexão parecida, mas acho que num caminho diferente, né? É, tenho tentado exercitar no corpo, claro que eu sou muito hipocondríaca, então é uma escuta um pouco é, turbulenta também, mas que impulsos que vão gerando vida no meu corpo, e aí é no sentido bem claro de vitalidade, de disposição, né, de expansão, e que impulsos que geram morte, e aí eu às vezes falo de dor, às vezes falo aí quando eu entro em hipocondria, às vezes eu falo nossa, eu tô gerando aqui um tecido que tá ficando empelotado, né preciso ver o que tá rolando aqui e aí eu vejo a desistência, eu fiquei pensando sobre isso no, nesse fim de semana até, como um processo de tentar barrar esses processos de amortecimento do corpo, né, de geração de dor de doença para estar tá conectada com uma vitalidade. E aí eu falei, nossa, eu realmente preciso parar de fazer isso, senão isso aqui vai me gerar um cisto aqui, sabe? Um uhum. bloqueio, realmente preciso parar de fazer isso. Só que aí é muito louco, porque parece que o desejo, que eu acho que é mental, ou que é da imaginação, é continuar. E aí tô falando bem no lugar da minha relação nesse momento com a dança. Parece que o que me faz querer dançar tá desconectado do sentido do corpo, porque o corpo fala, tá doendo, tá empelotando, para, para, para. Mas tem uma mente que quer. Então essa desistência tá vindo nesse lugar de tentar ouvir o corpo, sabe? Uhum. E é conflituoso.
2: Mas que potente, né? Tão refinada essa escuta. Tão peculiar, assim, né? De... E eu tô ainda no lugar assim, quando eu vi, já foi, entendeu? Já. Já. Já criei os sintomas. Talvez eu esteja sendo muito exigente também comigo mesma, mas perceber isso já é uma grande, né? Super! Mas eu. Eu, eu sinto isso, tô, eu, eu, eu me dou conta que eu tô criando o sintoma, que eu tô sentindo aquilo que eu tô sentindo e que eu poderia desviar. Uhum. mas eu, quando eu, eu, eu continuo, e Nossa, aí a que... gente vai nesse lugar do, do sádico, né, da, dessa experiência uhum. da dor e da resistência e do, do gozo, né, gozo da dor, assim, o que tira, o que tira disso, né.
1: E agora que você falou isso do desviar, né? Puxa, que prática fodida é desviar, né? Uhum. Porque eu também sinto que atender tendência ou é continuar ou é parar, cortar, romper, mas o desvio obra obra encontrar essa via.
2: De um pegar na mão e falar vamos, vamos, queridinha, vamos tomar um banho, vamos aqui. Olha, cuida disso aqui, pensa nisso agora, vai, vai tapinhas nas costas. Vai, vai, queridinha.
1: Mas sabe. olha agora você falando isso, né? Eu gosto muito de estudar o tarô. E no tarô, a carta da ceifa, né? Do corte, a morte, a carta 13, vem justamente antes da temperança, que é o anjo trocando, né, água quente, água fria, as texturas uhum. da água, então parece que essa passada de mão na cabeça tem que vir depois, ali na jornada do tarô, do corte, da ceifa, aí depois você se acolhe e uhum. fala, ok, bora lá. E aí, olha, ainda continuando nessa jornada, né, depois dessa carta que vem, acolhe, passa a mão na cabeça, reorganiza um pouquinho, vem o diabo. E o diabo é você
2: aceitar a sua natureza, né? Que <risos> ótimo, ótimo. Perfeito. Então, esse corte, ele tem que ser mesmo, né? Sangue no olho. Ia, vem que vem. É, tem que ser assim. arranca, tem que arrancar. Uhum, ótimo, porque senão fica sempre nessa... É.
1: Que aí você arranca, respira hein, hein, hein um pouquinho, mas aí aceita a natureza e demoníaca. Vai que vai. Uhum. O mítico também traz outras coisas, né? Tira a gente dos buracos, às vezes.
2: Porque é um pouco, né? A gente é, estigmatiza as coisas, né? Coloca as coisas assim muito relativas, muito. A a gente falou da outra vez, né? Um do amor, né? De tentar sempre ir pela via do bem, ser bons e tal. Quanto corrosivo é isso também, quanto engano mora aí, né?
1: É, eu te ouvi aqui e fiquei pensando, né, porque eu sinto, aí de novo, falando no corpo, que meu corpo tá muito endurecido, meu corpo tem muita dificuldade de gerar amor, muitas mesmo, assim, ó. às vezes eu falo isso super mal -interpre interpretado, o momento que eu tenho de exercitar no corpo, né, maciez, carinho, toque carícia, às vezes é com os meus cães. Uhum. <risos> e aí é onde aparece assim, Nossa, isso aqui é um caminho do amor Mas no, na vida Tá sempre tão virado no sangue Nos olhos, sabe? Força do ódio Não sei, eu ainda acho que Eu preciso buscar esse caminho do amor Sabe? Que assim Meu corpo não conhece muito não
2: <risos> É, eu já, já sou, Não sei se eu sou O contrário também Não, acho que são perspectivas é. e momentos Diferentes, né? Eu tenho que, eu sinto que grande parte da, das, das minhas dores e é esse lugar de, tá bom, vamos conversar, tá bom, não, 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 também não, não. e quando eu vejo, eu não falei não, para muitas, negligenciei muitos não que eu deveria ter feito. Fui muito maleável, flexível, é, porosa, enquanto eu deveria ser mais permeável, mais rigorosa, mais é, fronteiriça assim, mais uhum, uhum. firme. Firme.
1: E aí, nossa, você falando isso eu vejo tanto teu corpo, Ju. Não é? Como é corpo, né? É então... realmente
2: transformar a experiência de, de mundo. E aí é. Porque não ser isso é quase não ser, não me reconhecer quanto eu assim, né? quanto meu modo de ser. E é muito desconfortável, né? você lembro do Fábio falando, é né? muito desconfortável você modificar. O corpo quer se sentir confortável naquilo que, às vezes, está te fazendo mal, né? Ele quer se manter lá, porque é onde ele reconhece
1: como... É, a gente entrar nessa outra vibração, né? Sair de, um, de uma busca identitária e... Assumir o fluxo é muita abertura.
2: Uhum.
1: Eu nem sei uhum. que corpo é esse.
2: Menina, eu vou falar da minha aula pra, de quinta-feira, então. Fala. Eu vou propor aquelas uh, o caminhar, o caminhando da, da Clark, da Ligia Clark. Ah, e vou relacionar uau. em relação a isso. Primeiro a gente vai dobrar os papéis nessa relação tudo que o papel pode oferecer, largura, comprimento, altura, e aí a dobra, né, que é vinco, uhum. que é, 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 é reto, e aí lembrei dos soluços que o Lepec fala também, da dança contemporânea ser muito soluçada, né, as coreografias muito soluços, e aí o, esse caminhando ali já é claro que a gente corta, 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 que daí vai, vai ter um corpinho, né, Corta, 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 corta e não tem fim, né? E uhum. é dentro, fora, Moebius. Dentro, fora, dentro, fora. Enquanto a gente não sabe lidar, assim, né? Com esse fluido, com esse fluxo.
1: É, a Lígia já abre esse portal de vida múltipla.
2: Exato. Em Deleuze. relação à matéria, né?
1: É, já vem esse lugar de Leuze, né? De, como fala? Desterritorializar. Rizoma, uhum. abertura para o fluxo, devir. Olha aí, um portal, gente. Um portal bom, né? Um pra bom A gente portal, também gente. chegando na Adri Grek hoje. Uh, uau! Hoje a gente vai conversar com a Adriana Grek. Nossa, para mim, a Adri, assim, é... A primeira palavra que eu tenho para falar sobre ela é professora mas é muito colado com uma artista é, desbravadora, não sei, alguém que inspira muito pela maneira como está no mundo, né?
2: Muito legal. Eu só, eu só fico lembrando que a, eu, né, a gente se encontrou sem saber uhum. lá no estúdio, né? O teorema. Teorema, mas que era o estúdio Move, né?
1: Uhum. Eu vi você uhum. dançando
2: sem te conhecer. <risos> e agora, né? Quantos anos depois? Sei lá. É, era daquela época devia ser 2007, 2008.
1: Acho que 2007 que eu estava começando é. aí no estúdio da
2: Adri. E agora? conversar com ela, então isso pra mim já é, é onde eu me conecto assim, esse espiral né, de tempo e desejos e buscas e vontades e conexões, constelações. E aí e... é muito
1: curioso que a gente se encontrou lá sem saber e a gente foi se conhecer em Lisboa e agora a Dri tá morando, né, <risos> é. em Lisboa, em Almada, é muito doido mesmo, espiral de tempo, espaço, lugares.
2: É, eu, eu assim, acho que isso tem muito a ver com o corpo, né, movimento e as buscas, né, talvez esse seja o... A conversa hoje. É, as conexões em relação a isso curiosíssima, e, e, e sem dúvida assim, como foi um lugar onde eu dancei, onde marcou muito, assim, a experiência de ter ido para lá, e é uma, uma, uma pessoa que eu admiro demais, assim, mesmo na, distante, sem conhecer muito, assim, né, o quanto que eu, eu vi a Adriana Greco, nossa, agora é um outro espaço, nossa, um, no, novo espaço, meu Deus, mas, mas uma nova companhia, é, é o trabalho dela, é, sempre... É. Nomes incríveis, propostas cheias de movimento e, e aquilo que a gente falou, né, resiliência, talvez, é. assim, né? de não, não se acomodar num lugar, assim, que, que talvez não, não estaria nutrindo, assim, eu acho que isso, sou muito curiosa para ouvir esse, essa reinvenção, né, de
1: si. De si o tempo todo, verdade. Uhum. Maravilha, eu vou chamá-la. Chama, chama. para ladeirar com a gente.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mode. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para gente. Ladeirabauch.com Olá! Olá, Adri! Bem-vinda! Obrigada, Paula! Como você está? Eu estou bem, tô super contente de poder ter você aqui com a gente hoje, a gente estava contando um pouquinho de como ah. a gente vê você como professora, artista, curadora, inspiradora.
0: Ah, muito obrigada, Paulinha, obrigada pelo convite também.
2: Olá, Adri, tudo bem? Aqui é a gente. oi Ju. Prazer enorme Como falar contigo. Vou bem, vou bem.
1: Obrigada. E você, Dri, tá tudo bem por aí? Correria? Tudo, tudo.
0: A gente tá aqui, né? Trabalhando bastante. Já faz alguns meses que os teatros reabriram. E aqui os acontecimentos já
1: estão presenciais. Ai, Como que tá por aí? Aqui está começando a abrir aos poucos, agora com a vacinação avançando, mas está tudo bastante experimental, né? Então, alguns espaços estão retomando com plateia bem reduzida, o online ainda se mantém bastante, está bem ah, descobrindo como vai ser esse retorno. É, acho que nada mais vai ser igual, né? É. Ainda bem por um lado também. Sim, sim, rever os formatos, né? É. Dri, Diga. aqui no Ladeira a gente pede sempre para o convidado para apresentar e responder uma pergunta de abertura que é: quem é você na ladeira? Parte do meu
0: tempo eu trabalho criando contextos. E organizando
1: programações de dança. E na ladeira? Na ladeira? O que seria na ladeira? Essa, <risos> a, a gente trabalha muito aqui com a metáfora da queda, da gravidade, da ladeira trazendo a gente para um território que não está vertical, está buscando uma horizontalidade, né? Tá. Aí, por exemplo, bom, vou deixar você pensar aí um pouquinho...
0: Na... Bom, eu sempre me interesso por territórios horizontais, né? onde é possível esse encontro de pessoas diversas, diferentes, sem hierarquias, e onde cada um exerce o seu papel para formar uma comunidade diversa. Que
1: delícia, oh, isso é... <risos> aí. Ah, Adri, então, né? Acho que eu já falei um pouquinho disso, a gente ficou com vontade de conversar com você por vários motivos, mas um, um tema que sempre aparece aqui nas nossas conversas é como a gente vê que certos artistas têm trajetórias onde conseguem. Ir. Transformar seus percursos, né? Dinamizar suas atuações e ter uma contundência, né? uma consistência, mais que contundência, uma consistência nessas nessas transformações do caminho, né? Uhum. E aí, quando a gente olha toda a tua trajetória de quando você vem nos anos 90 de volta para o Brasil inaugura com outras parceiras o Estúdio Nova Dança né? um espaço super importante para transformar o pensamento de dança que havia em São Paulo naquele período mais à frente vai criando as companhias até chegar ao Núcleo Artérias outros espaços a Ju até lembrou que eu e ela nos conhecemos no Estúdio Move depois no Estúdio ah, Nave hum. até ah, chegar que no Festival Contemporâneo, que também promove uma rede de artistas que vão trazendo outras referências, a gente vê a sua atuação assim, muito dinâmica. E aí eu fico com essa vontade de saber né? o que, que te move e como foi construir esses caminhos, como é que eles reverberam até hoje no que você tem feito.
0: Tá, eu acho que desde... Do início, em 95, né, no, que foi o início do Nova Dança No, no século passado, em 1995 <risos> eu Acho que o meu caminho sempre partiu de um desejo de formar comunidades De fazer parte de comunidades artísticas E de estar com pessoas diferentes partilhando processos e sempre também relacionado ao momento, ao, ao local, ao momento histórico. Então, na época do Nova Dança, era um momento de transformação na dança, eu acho que em vários países. A educação somática no Brasil ainda estava meio no início, e eu acho que faltava também um espaço. De formação, mas é, focado na formação artística. Né? Eu acho que existiam uhum. muitas escolas, academias. Em São Paulo, né? Eu acho que não existia ainda um, um espaço que reunisse pessoas diferentes e mais voltado à formação do dançarino, do coreógrafo, do artista da dança. Com esse pensamento da, da investigação artística, com essa vontade de, uhum. é, de aprender um com o outro. Então, acho que desde o início eu procuro focar minha mente, a minha energia em ações é, propositivas que construam contextos, que aproximem pessoas, que, ações que conectam ideias diferentes e pontos de vista diferentes. Talvez o que esteja presente desde o início, lá em 95 tem dois focos principais de investigação, que eu acho que começaram ali na, na época do Nova Dança. Né? Um foco é mais voltado às formas de colaboração artística. Com o tempo, acho que eu fui desenvolvendo ferramentas, mas voltadas para esses diferentes contextos de que eu, os quais eu participei, e um outro foco mais voltado a, a uma invenção de modos do corpo operar, de uhum. um, um estudo das matérias do, do corpo, dos sistemas físicos do corpo. E eu acho que isso está presente ali desde o início. E vamos conversando, Paulinho. Ah, eu
2: já deu a deixa aqui para a minha curiosidade, aqui, que é essa. Então, que formas né, que você tem encontrado, que encontrou nesse linda essa né, invenção de modos do corpo operar, estudos das matérias do corpo, sistemas físicos do corpo, que você de alguma forma percebe que esses estudos no seu corpo transformou para um corpo é, disponível né, para migrar, para desterritorializar e para contribuir assim, dessa maneira tão inventiva né, no, no cenário da dança, especialmente. Assim.
0: Bom ouvir isso. <risos> Obrigada. É, eu acho que desde sempre... É eu procurei é, trabalhar na, na mudança dos hábitos perceptivos, né? nessa pesquisa de um corpo que, que inventa linguagem, que inventa formas de estar no mundo, de se relacionar com os outros corpos, um corpo que está sempre questionando as suas práticas... E que propõe outras possibilidades de, de ser, de
2: estar no mundo, de estar aberto ao mundo. E eu acho que é isso, nessa Esse jeito de... Toda vez que você se debruça para conhecer o corpo, cada vez o corpo está diferente e... e... Esses dias eu escrevi até no post, assim, o quanto que acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer, né, sendo humanos, é, é estudar o corpo e o movimento. Melhor assim, né, dentro da perspectiva da dança, né, e do, do que a gente tem falado no Ladeira, né. Uma das coisas mais é, curiosas, porque quanto mais a gente se debruça e estuda, mais a gente vê o quanto o mistério que é, né, se conhecer e e quando a é, gente recusa enfim. olhar para isso, é, 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 enfim, é, o, é um vazio, assim, né? Muito tempo. É, olhar para as matérias
0: que já estão presentes, como elas estão operando, e, e aí a gente tem possibilidade também de transformar nosso modo de operar no mundo, uhum. nesse reconhecimento. Das, da materialidade
1: do corpo. E nessa trajetória, Adri, nessa escuta dessas materialidades, nessa observação, quais que são os desafios, as dificuldades que foram se apontando no seu caminho? Como que você foi lidando com isso? Lida até que... hoje,
0: né? É... É, bom, os, os desafios eu acho que vão mudando também, mas é, eu acho que a gente é sempre um pouco conservador e com dificuldade de mudar hábitos. Uhum. Né? E para mudar hábitos exige é, tempo, tempo de, de criar outras práticas. E eu acho que uma das grandes dificuldades é, nos processos é encontrar tempo, tempo e paciência e tempo coletivo, sustentar também as dificuldades porque não é fácil também, né, um, um trabalho de colaboração
1: e mais coletivo, e, e toma tempo. Nossa, isso que você trouxe agora de suportar <risos> os dissensos é importantíssimo, né, até no momento que a gente vive. Pois é, é, que, é eu acho que
0: agora está bem mais complicado, né. Eu principalmente no Brasil atual, no Brasil que, que eu deixei há três anos atrás, né? que ainda tenho contato, é, vou todo ano, às vezes trabalho um pouco aí, mas é, o Brasil foi se dividindo né? e em muitos territórios e foi ficando difícil o diálogo, difícil a conversa. E eu acho que quanto mais a gente consegue conversar com o diferente, mais é possível construir alguma coisa junto.
1: Sair das bolhas. É. E
2: essa, e essa dança, né? Que Esse pensamento de corpo, essas materialidades e... É, a dança que você produz, né? por si, tudo que você falou já já permite essa abertura né para o novo para mudar e, e e quais assim como que foi para você sair do Brasil e né de uma de uma carreira lindíssima assim consolidada de experiências dessa inventividade se adaptar né abrir mão ou se lançar para um novos desafios assim né o que que a dança que você faz tem a ver também com o que você produz, né? Na, e e articula na sua vida
0: assim. Uhum. É, acho que na verdade no, nos últimos anos foi ficando muito difícil trabalhar no Brasil, que a gente já não tinha nem mais as condições básicas. E eu gosto de trabalhar com com tempo, com as mesmas pessoas, com com calma, e no Brasil, para você trabalhar profissionalmente nos últimos anos, você tem que produzir muito e muito rápido, e, quer dizer, e as condições também foram <risos> se tornando inexistentes, né? as mínimas condições de trabalho, e aí eu fui ficando totalmente sem energia, sem vitalidade, e, e, e percebendo o que estava acontecendo, Aí, eu acho que com a mudança aqui, em Portugal, em Almada, está é, sendo, nesse momento, mais possível é, criar condições e contextos para diversos artistas do Brasil, está sendo mais possível do que estava nos últimos anos sendo no Brasil. Então, tem muita gente vivendo aqui no momento, e, e eu acho que a gente está começando a formar também, uma, uma comunidade uhum. que, com mais troca, com mais tempo, com mais condições de trabalho, com melhores condições. Então, é, eu fui ficando no Brasil completamente sem vitalidade assim, nos últimos anos e sem perspectiva de, de trabalhar com qualidade. E, então, a gente tomou essa decisão, né? eu e o Amauri, de, de vir para Portugal. E sempre, acho que desde... É, a gente já faz o festival contemporâneo há 13 anos, já fizemos três edições. Então foram dois anos de planejamento, ou seja, a gente trabalha com festival há 15 anos. É, a gente sempre gostou de criar... É, comunidades artísticas locais, mas sempre conectadas a, a outras comunidades também de outros países. Eu acho que no lugar onde a gente está agora, está tá sendo possível construir novamente um contexto. E nos últimos anos no Brasil, a gente já não estava mais conseguindo, já não, não existiam
1: mais as condições... Muito interessante de ouvir a gente. Eu e a Ju estava falando sobre algo muito parecido antes de começar aqui a conversa com você. E aí eu fico com muita vontade de te escutar sobre, sobre esse lugar programadora, curadora, que a meu ver é um lugar muito sensível, muito artístico mas em outros contextos de programação como você falou, nessa dinâmica do Brasil muito acelerada, de muita produção e muito descarte né, das criações hum. parece que às vezes o ofício do curador vira uma coisa completamente focada em cumprir pauta seguir modismo, seguir tendência uhum. e poucas vezes a gente vê um curador que consegue ter um gesto artístico eu tiro o festival contemporâneo de dança como uma exceção a essa regra porque sempre ali era algo muito claro o teu gesto artístico, teu, da maioria, a, a proposição, e aí queria saber como é que você como é que você se organiza enquanto curadora, teu, você já falou bastante né, ah. sobre as, as tuas buscas artísticas, mas eu acho que tem uma, especia, uma especialidade na tua ah. ação curadora que eu queria ah. ouvir um pouquinho da onde parte, de onde vem. Eu, eu sempre acho que eu sou uma
0: artista da dança que cria contextos, né?
1: Porque eu estou uhum. muito envolvida
0: e muito próxima dos artistas. O lugar da curadoria é mais especializada, né? Não, não sei se eu ocupo esse lugar. Eu sempre penso que eu sou uma artista que cria coreografias expandidas nessas que programações. Lindo <risos> É lindo. Porque eu estou tô, tô engajada né, no, no, nos, nos acontecimentos é, relacionados a, ao trabalho artístico. Realmente, a gente, eu, eu não tenho o menor interesse por criar programações mais temáticas é, que falam sobre assuntos, é, em que o corpo é suporte para assuntos. A arte que realmente me interessa ela é questiona como o corpo opera, como o corpo percebe, como se relaciona, e cria trabalhos que provocam deslocamentos perceptivos. Né? Uhum. Então, são trabalhos que exigem também tempo, são trabalhos mais complexos, que, que nos interessam, né? não, não tão óbvios, às vezes a leitura também não é tão fácil, tão rápida, mas são trabalhos... É que se a gente criar modos de relação, de relacionamento com os públicos, né, através de partilhas de processos, de recorrência, por exemplo, no Festival Contemporâneo, é, a gente sempre buscou relacionamentos contínuos com os artistas, a gente levou várias obras de um mesmo artista ao Brasil, por uhum. exemplo, né, para criar-lhe uma recorrência, para as pessoas se aproximarem do, daquele modo de pensar. Então, algo que vai sendo ali construído com, com o tempo, no diálogo, e, e nisso a gente vai sempre buscando que haja uma aproximação ao, ao, aos processos dos artistas, mas são trabalhos é, que estão muito mais relacionados ao como do que ao que, que não são temáticos, né? mas uhum. que, são, que inventam linguagem, que são modos do corpo ser, do corpo estar no mundo, de se relacionar. E, então, eu acho que, nesse sentido, eu faço a mesma coisa desde sempre, desde é. o início. Por exemplo, a gente nunca tem preocupação com estreia ou com novidade. Uhum. É, a gente pode programar trabalhos antigos, de um artista, se aquele trabalho se relacionar com os outros trabalhos, é, nesse encontro entre trabalhos diferentes também, eu acho que isso pode provocar outras percepções. Então é, uma, é um trabalho, acho que bem artesanal, Ai, que de feito ali aos poucos, é, e no diálogo também, na conversa com os artistas. Por exemplo, também outra coisa que a gente faz nas programações, não é ah, tipo, eu quero apresentar este trabalho, que esse trabalho está circulando, está super Sim. na moda. Não, a gente sempre procura conversar com o artista, entender o que ele está precisando fazer naquele momento, o que ele gostaria de apresentar. O que ele acha importante? O que ele gostaria de
1: partilhar? Que sensível, Dri, que importante.
2: Sim, eu fico pensando muito também das últimas conversas que a gente teve, o quanto que é até educativo, é, é um lugar de uma educação viva assim, com a arte, com a dança, em movimento. Assim, porque... É, tem uma ideia de continuidade, de processo, de inacabamento, né? O quanto que às vezes é sufocante a, a, o ambiente de criação e produção artística que a gente tem que estar tá sempre é, concluído, bem feito, produzido, impecável, uhum. né? E é lindíssimo isso, essa proporcionar um campo de, de criação artística e de inacabamento, de processo mesmo, né? Lindo.
0: É, de lugar de, de partilha, Exato. de
2: experiência.
0: Eu acho que está mais do que na hora também, de, ainda mais no Brasil, agora nesse momento, né, que, que muitas das, das possibilidades que, que a gente tinha de, de criação já estão meio destruídas. Uhum. Eu acho que agora é um momento também de inventar outras formas de, de criar com o outro, porque já, já não existe, antes existia um talvez a gente pudesse chamar de um mercado, assim, super precário também uhum. e agora já pelo que eu sei, já nem existe é. isso mais né, essa possibilidade então acho que está mais do que na hora da gente inventar outra maneira e não, não ficar produzindo também coisas novas, rapidamente e não Bom, acho que
1: agora já nem dá mais, né? Não é. sei. É, agora acho que nem esse contexto mais está existindo, mas te ouvi encorajando no sentido de que, ah, às vezes a gente, sei lá, está dois, três anos no mesmo projeto, que nem é muito tempo, aí você encontra, sei lá, outra pessoa mais dessa dinâmica do mercado e fala, nossa, mas você ainda... Tá... Nisso, né? Mas nem mercado existe,
0: é, né? Nem tem que respirar existe. Fundo. Ah, já era precário,
1: agora já nem existe. Ter essa paciência mesmo. Não,
0: mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de inventar outras maneiras, né? de radicalizar mesmo e inventar outras maneiras de estar junto, de criar junto e, não, e de reaprender ou aprender a estar
1: junto. É, importantíssimo.
2: Ah, eu fiquei com vontade de, de ouvir um perrengue um nessa situação de programação e de...
1: Conversa com
2: artista. É, alguma coisa assim, porque deve ter muitas pessoas que se identificam e que pensam o que é um programador, né? O que, quais são os desafios, quais são os, o que implica né? pensar nisso... E as contradições, às vezes, idealiza uma coisa, né? Se você poderia dividir com a gente um, um perrengue que você passou ah, nessa, nesse percurso. Ah, eu acho
0: que não, não tem muito perrengue, tem muita paciência, muito tempo. Assim, Para a gente criar uma programação, a gente começa assim, sei lá, sem possibilidades no decorrer do processo uh, a gente vê que essas 100 <risos> ideias iniciais não são possíveis, <risos> é, um, é, um, é um processo, é uma constante também a adaptação ao que é possível e, e também a inventar outras possibilidades. Né? A gente passou, eu acho que grandes dificuldades num, num ano, eu não lembro exatamente que ano foi do Festival Contemporâneo de São Paulo, mas foi um ano. É, claro que tem sempre, é que, é que para falar sobre isso, eu vou falar sobre o trabalho do Amauri também, que é fundamental, né? uhum. que ele segura ali o outro lado, porque eu acho que são muitas funções diferentes, e, a, e eu só consigo fazer esses projetos de... De criação de contextos, porque também o Amauri está ali junto e buscando as condições, né? buscando os apoiadores, os patrocinadores. E teve um ano que foi dificílimo, assim, que a gente fez muitas dívidas para conseguir realizar o festival e, e a gente recebeu de um patrocinador seis meses depois. Nossa. Nossa. Então foi. A gente meio que quebrou, né, nesse uhum. ano. Então, acho que essa é, é a grande ah. dificuldade, assim, o grande risco. Um grande o trabalho aí, com né? os artistas é um lugar gostoso, é um lugar prazeroso, muitas vezes também é, de dissenso, mas é o um lugar onde a gente aprende com o outro. Está sempre aprendendo e está aprendendo a dialogar e essa é a parte boa do festival. Agora, a, o outro lado, né, que é principalmente o trabalho do Amauri de criar condições, é, essa é a parte bem
1: complicada. Que bom que é ter essa duplinha, né, Dri, também? É, é,
0: eu acho que a gente funciona mesmo como dupla.
1: Muito legal ouvir, assim. Um vai cobrindo o mar, o outro a outra. Que importante.
0: É, é, um cria diálogos para um lado e o outro cria outros diálogos, ramificações ali para o outro lado. Né? E todos são importantes, porque uhum. são muitas, é, muitas relações, muitas conexões diferentes para levantar um programa. Então depende de muitas, muitos braços diferentes. E a gente vai encontrando também né, parceiros nesse caminho e colaboradores, tanto para pensar a programação com a gente, como parceiros de comunicação, que também é super importante para que as programações aconteçam, né, uhum. para que venham públicos diversos também que a gente sempre está pensando também que, em, em como criar relações com os públicos e como também criar públicos misturados, uhum. e essa é muito nossa questão aqui em Portugal, é misturar tá muito...
1: públicos. Está muito...
0: Quando você vai, geralmente, nos festivais né, de dança ou de artes performativas, geralmente é um público mais especializado uhum. em artes. Você vê é, as mesmas pessoas em vários espetáculos. E aqui em Almada a gente quer também criar uma comunicação com, com o local, com a população local. Claro que aqui existe uma grande tradição... É, de teatro, principalmente, né? as pessoas é, já têm um envolvimento com... É, Almada é, é a cidade do teatro, é chamada cidade do teatro. E aqui existe o maior festival de teatro de Portugal. É, existem... É, Vários né, festivais também ligados a teatro amadora, existem outros festivais de dança, mas o, o que a gente realmente se interessa é por criar públicos misturados, públicos diversos. Hum. Até agora aqui a gente já descobriu um pouco como trazer o público de Lisboa, pra Almada, é. mas agora a gente está tentando descobrir como criar
1: conexões com, com os públicos de Almada. Ah, muito potente, Drit ouvi, muito inspirador. É. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes. Acho que a gente já pode ir caminhando para finalização, mas conta um pouquinho o que está que acontecendo agora na casa de Almada, quais que são os próximos as tá. próximas programações aí.
0: Bom, a gente assumiu aqui a Casa da Dança de Almada em abril desse ano, e aí a gente criou um projeto, um programa com quatro eixos diferentes, um voltado a uma programação internacional, e a gente já realizou aqui uma primeira edição da Transborda, é, trazendo artistas de diferentes lugares, é, um segundo eixo que é voltado às residências artísticas, né, que é um eixo de apoio à criação, que está acontecendo também desde de abril. É, aí a gente também é, criou um ci ciclos de conversas. A gente já fez um primeiro ciclo com curadores de diferentes países, de diferentes contextos, e um terceiro eixo que a gente está, um quarto, desculpe, um quarto uhum. eixo que a gente está iniciando agora, que é voltado à qualificação artística, que a gente é, organizou uma série de oficinas/performances. Ou seja, a gente convidou coreógrafos para partilharem as suas práticas e, e, ao fim dessa partilha, a gente abre também o processo para o pro público. E, então, a gente está trabalhando nesses quatro eixos diferentes de programação e que vão também se interconectando. Uhum. Muito
1: Aham. amplo, vocês ficam, uma... qual é o período, Dri, dessa gestão de vocês, dessa programação?
0: Olha, vai de abril a abril de 2022, uhum. em fevereiro e março, a gente vai realizar a segunda transborda, que é o segundo momento de programação internacional. E a gente já está né, com essa programação é, finalizada até abril de 22. E aí, possivelmente, a gente vai continuar. Uhum. Muito
2: legal, muito
0: bom saber disso. Bem,
2: e se quiser deixar seus contatos, seus arrobas, a, a página de divulgação de alguma, né, de repente dessa Casa da Almada. E eu tá. agradeço imensamente, Adri, de poder conversar contigo, assim, é, né, eu acho que você não lembra, mas eu te encontrei quando eu encontrei com a Paula, acho que em 2007, quando eu fui dançar no... No teorema. Te,
0: né? No teorema, né? Ah, no teorema, que bacana. E... Que
2: bacana. E te é te que ouvindo... a gente não está se vendo, né? Uhum. A gente está só
0: falando. <risos>
2: Exato. Mas é lindo isso, te ouvindo, ah. assim, o quanto uma imagem que eu tinha né, de muito movimento, de dança, sei lá, mas te ouvindo assim, tem uma, uma sabedoria assim, é, muito prática em relação ao fazer real da dança, praticamente, né, política, socialmente, educativa. Hum. E Obrigada, mas muito... a
0: dança é muito matéria, né, Exato. a dança
2: é muito
0: prática.
2: Estou <risos> encantadíssima, assim, então
0: ah, só muita muito gratidão. Muito falar com ouvir. vocês, ah. também super bacana que vocês estão fazendo esse programa uhum. esse podcast que uhum. Uhum. acho que é muito importante né, tá discutindo de uma forma mais profunda a dança e não só né, tá falando dos modismos uhum. <risos> que são rápidos, mas esse tempo de discussão mais complexa,
1: super importante o trabalho de vocês oh,
2: Obrigada e ressoa
1: aí <risos> muito o que você falou sobre fazer junto, partilhar, porque a gente já entrou em pandemia e a gente falava, amiga, a gente precisa conversar, vamos chamar uhum. pessoas para conversar. Ai, não
0: parar, É muito né? bom, né? É muito bom estar tá com o outro. É muito <risos> Nossa, bom. Nossa, o que eu mais senti falta nesse período de pandemia. Ah, bom, agora os últimos meses tem sido assim, uma, uma alegria uma felicidade enorme a primeira, a primeira vez que eu voltei para um teatro assim, eu nem lembro exatamente o que eu assisti mas só a sensação de estar dentro de um teatro e das luzes, do som do ambiente, eu fiquei tão feliz uhum. Porque é muito bom esse ambiente coletivo né, de, eu adoro de estar tá junto. E a pandemia é dureza, né? Nossa. Dureza. esses meses todos, que é. a gente só podia estar tá com a imagem ou com a voz do outro, mas não podia estar tá corporalmente próximo
1: É uma travessia estreita. <risos> Dri, você quer deixar os contatos, os arrobas para as ah, pessoas? É... Olha, o site da Casa da Dança
0: é casadadanca.pt O Festival Contemporâneo de São Paulo é fcdsp.org E acho que é só, né? Ah, e a Transborda é... Acho que é
1: transborda.org A gente confere depois. Tá bom. Uhum. Dri, muito obrigada.
0: Então, obrigada a vocês também. Uma delícia estar com vocês aqui. Que
1: delícia. Bastante. Maravilha. Parabéns pelo trabalho. Oh,
2: querida. obrigada. A gente vai te
1: avisando quando for no ar. Isso. Tá bom. Então, um beijão para vocês. Beijinho,
2: Dri. Beijo. Tchau tchau. tchau, tchau. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios nos incentivar a continuar produzindo? Entra lá no site do apoia.c barra Ladeira -bausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Bausch é uma produção independente, por